0: 好，让我们跟旁边的弟兄姐妹跟他问好、问安，跟他说，跟你一起敬拜神，真的非常开心。首先，我要邀请我们当中有没有第一次或第二次来到中山教会敬拜的弟兄姐妹，我要邀请你起立。好，请前后左右的弟兄姐妹跟他拱手问安就好。好，欢迎你们，欢迎。好，感谢神，让我们能够继续在他的面前能够敬拜他。特别昨天我看到一个新闻，他在讲说，南部的那个水库，一个最大的水库叫做曾文水库，在嘉义，在台南那边。昨天有在山区的时候有降雨了，我们最近都很缺水，而台北只有一点点雨水，所以我们持续的祷告，求神能够赐下雨水给我们。哦，南部已经有了，我相信北部也一定有。所以这个时候好不好？让我们拍手，将荣耀归给上帝。感谢神垂听我们的祷告。我们教会的礼拜三的祷告会晚上都在为这件事情祷告。我也相信全台湾的教会都在为雨水这件事情祷告。而最近我今天看了新闻，那一个梅雨季节要来了。哦，所以感谢神，我们的祷告是大有能力的。好不好？跟旁边说，你的祷告是大有能力的。今天我要跟大家分享祷告的信息，祷告的主题。特别，我们都知道祷告非常的重要。问你旁边的，人，你觉得祷告重要吗？好，你们都知道祷告很重要。来问他，你一天祷告多久？啊，怎么那么安静？好，不太敢说。我相信我们每一个人面对祷告这件事情，我们的理性上面，我们都知道我们要祷告，可是实际上我们有没有做到，就要打一个问号。有祷告，可能你跟我说你祷告一分钟、两分钟了。还有人跟我说他骑机车的时候祷告。我不是说骑机车不能祷告，而是呢，你应该把你应该要祷告的时间祷告完了，你在机车再继续祷告，而不是你应该祷告的时间你没有去祷告，结果你只花时间在你的机车上面祷告。哦，我觉得上帝应该不会太想要听一个弟兄在骑机车，或者一个姐妹在骑机的时候跟他祷告。我相信，如果你是神的话，如果是你的孩子的话，你希望他骑他的脚踏车跟你祷告、跟你说话，还是呢，他好好的坐在你面前、跪在你面前跟你说话？来，第一个骑脚踏车的，请举手。没有。来，想要他好好坐在你面前祷告的，请举手。OK， 好，感谢神，我们都一样。所以，既然是这样子的话，我们也需要好好的省察我们祷告的方式。到底有没有照着神的方式去祷告？祷告很重要，可是我们都常常做不到。我自己也是一样。我从我的基督徒的信仰生活以前开始，三分钟祷告，五分钟,告分钟祷告，十分钟祷告，十五分钟。后来我才知道，透过一些信仰的前辈告诉我，你至少要有一个小时的祷告，两个小时的祷告，三个小时的祷告。所以，当我知道这件事的时候，我才知道原来我以前的祷告观念是错误的。我相信这是你和我都会遇到的问题，因此我们需要学习回到神的面前，让我们知道我们到底应该要怎么祷告。美国有一个宣教师，哦，他叫做 Greg。我们看一下 PPT， 这个宣教师呢，他在美国创办的一个机构，这个机构叫做 Dare to Share。他是这个事工的创始人、执行长，是一个青年的事工。他曾经呢看到很多基督徒的信仰生活以后，他发现基督徒常常会用十个借口来逃避祷告。他要用十个借口来逃避祷告。他说，而且他针对这十个借口有一些回应，有一些回应。他说呢，第一个常常会听到人说的借口是什么？他会说：“我相信这是一定是你的借口。”他说什么？“我实在太忙了，我实在太忙了。”可是呢，这个宣教师他怎么回应？他说：“耶稣的事工行程也相当的忙，但是呢，他仍然花时间在神的面前祷告。特别遇到大困难的时候，他更花更多的时间祷告。当他要上十字架的时候，在克西马尼园的时候。”他整夜在祷告，他的门徒祷告到睡着，就把他叫起来，叫了两三次。因此，他知道祷告的重要性。所以，这个宣教师跟我们说，他常常听到很多教会的信徒们都会说：“我实在太忙了，所以我没时间祷告。”再来第二个借口，他说什么？他说：“我不知道要怎么做。”而这一个宣教师他这样说：“他说，你只要把神当成朋友。”用跟朋友说话的方式与他交谈就可以了，与他交谈就可以，你可以把他当做你的家人一样、父母亲一样跟他交谈说话就好。这个是第二个借口。再来，他说第三个借口是什么？他说呢，很多人都认为他的祷告起不了作用，起不了作用，而他这样回应，他说从圣经里面看得到，耶稣跟初代教会的人的看法不是这样。他们相信祷告，神会帮助他们胜过困难。再来第四个借口是什么？他说，很多人认为祷告只能改变我自己而已，而不是我周遭的环境、我周遭的情况，因此他就不祷告。可是这个宣教士他这样回应，他说：“谁说的？”他说：“祷告对两者都会带来改变，会改变自己，也会改变环境。这是圣经里面所教导的。”再来第五个，第五个借口是什么？他说，很多人认为我的祷告好像不动听，好像你在祷告的时候，旁边那一个人，他的祷告多么的华丽，非常的好听，非常的属灵。我跟你说，好、哦，这样祷告很好，可是呢，那并不是上帝完全想要我们做的。他要我们所做的是从心里面真实的祷告。当你最基础的从心里面真实祷告了以后，你再用华丽的祷告词祷告，神会更加的开心。而这一个宣教师他怎么回应？他说：“真正的祷告是内心与神的对话。”他说：“祷告不是演讲比汉比赛，不是亲爱的老师、亲爱的同学，大家好，我今天的题目是基督徒不常祷告的十个借口，不是这样的。”他说：“祷告是内心与神真实的对话。你跟你的爸爸讲话的时候，说：‘爸爸，我今天要跟你讲话的题目是基督徒不祷告的十个借口吗？’不会，是真心的祷告，不是演讲比赛。再来，这个宣教师他说，第六个借口是什么？他说，很多人他都常常讲，我宁愿读圣经就好，我不想要祷告。可是呢，这一个宣教师他说，两者缺一不可。”这也是圣经的价值观一直告诉我们的，不是读神的话而已。读神的话很简单，你把它读过去，就算没有懂也没关系。可是祷告呢？祷告你要真实的从心里面向神倾诉你的心情，这是需要花时间、需要花心思、是需要预备的。可是我们很多人就想要把祷告、把教会的属灵生活、信仰生活当做麦当劳一样，我想要赶快看一看，我就赶快去上班，不是这样的。祷告可以帮助你跟神的关系更深入、更紧密，就是这个宣教师说的第六个借口。再来第七个借口，他说什么？他看到很多人能跟他讲说，神并不看重我。而这个宣教师他回应的非常的有趣，也是我常常可能会回应的话。他说：“是的，没错。特别你根本不想要跟他建立关系的时候，他更不想要看重你。”他说：“是的。”特别是你根本不愿意跟他说话的时候，他更不想要看重你。他说：“从现在开始改变吧。”再来第八个借口是什么？很多人会觉得那一种感觉很奇怪，好像跟空气说话，好像在那边发了神经病一样。我干嘛在那里自言自语？可是宣教师他怎么说？这个宣教师说：“凤梨的皮也是这样。”他说：“凤梨的皮看起来也很奇怪。”可是里面的味道却很好。最近我们教会有一个弟兄受了送了牧者团队一箱凤梨，不是整个团队吃一箱，是一个牧者的家庭吃一箱。我最近吃了六只的凤梨，我的舌头快要破皮了。可是感谢这位弟兄送我们家凤梨，因为我们家的小朋友超喜欢的。而凤梨也是一样哦。这训导是说凤梨的皮看起来很奇怪，可是味道却很好。就跟芋头一样，外表看起来很奇怪，可是呢，吃起来的味道是很好的。我知道有些人不喜欢用芋头 ，OK。好，再来第九个，他说旁边的人看到我了会嘲笑我，会觉得你是笨蛋，一直笑你在那边祷告干嘛？可是这个宣教师他说什么？他说马太福音第五章十一节到十二节告诉我们这样做是有福的。因为这段经文在记载，有人因着耶稣的缘故被逼迫、被耻笑的话，这个人是有福的。来跟旁边说，你被人耻笑是有福的。你们好像很喜欢被耻笑，这句话怎么那么大声 ？OK， 这是第九个，最后一个。他说，大部分的人都会说，我不知道怎样开始。很简单，我们刚刚在敬拜团带领我们敬拜结束的时候，有用主导文祷告。这个新教师就说：“你可以用主导文帮助你进入祷告。”而蔡牧师跟你讲：“你可以更进一步的，如果主导文你都可以了，你可以更进一步的用圣经的诗篇来做导读、来祷告，因为诗篇的话语是很多的诗人，还有大卫等等的这一些我们信仰的前辈，把他们的祷告词写在诗篇的当中。所以你不会祷告，就从诗篇开始，神会帮助你胜过这些困难。”亲爱的弟兄姐妹，这就是我们基督徒不常祷告的四个借口。我相信是你跟我常常会遇到的。而这一些借口呢，你可以发现，它根本没有办法帮助我们与神建立关系。所以，在这一个借口的过程当中，你要知道，这是魔鬼撒旦的诡计。他要在你的身边跟你说：“你就是这么忙，你就是不知道怎么样开始，就是有人会笑你。”这是什么？魔鬼撒旦给你的谎言，你要胜过那一切的谎言，你才有办法突破，而你的属灵的生命才会成长。我相信一个属灵生命成长的基督徒，他不是一天祷告一分钟、两分钟、三分钟而已，他是从半小时开始，从一个小时开始，一个小时、两个小时、三个小时的祷告开始操练的起来。你越花时间祷告，你的属灵生命会更被提升。在今天的经文里面，耶稣亚就是一个常常向神祷告的人。怎么说？因为我们在看《耶稣亚记》的时候，你可以发现，常常神会对耶稣亚说话，而耶稣亚有没有听到？有听到。如果没听到的话，圣经不会写下来。听到了以后，他就回应了神。其实这是什么？这就是祷告。你可以从《耶稣亚记》的第一章到最后一章。你看看他跟神的对话到底多少？这就是祷告，祷告就是我们的内心与神对话的过程。我再说一次，祷告就是我们的内心与神对话的过程。而这一个过程，让我们与神更加的亲近，甚至可以帮助我们怎样听到神的声音。我再说一次，听到神的声音。今天的经文。耶稣雅就是听到神的声音，他告诉他说：“你不要害怕，你不要害怕。”当耶稣雅要进到迦南地的时候，你可以发现他们先占你的一个城池，这个城池叫做耶利哥城。这个城池叫做耶利哥城，他们就用敬拜、祷告、敬拜神，用七天的时间。第一天到第六天绕城几次？第一天到第六天绕城，每一天绕城一次，总共七次。到了第七天的时候呢，他们绕城几次？七次。第七天绕七次，耶利哥城就倒了下来。后来他们第二个挑战面对到了爱城，爱城这个地方他们犯了罪，因为神叫他们把爱城里面所有的东西都毁灭掉。可是有一个人叫做亚干，他不听神的话，因为他一个人，整个以色列的军队都犯了罪，所以神生气了。约书亚又带领以色列人到神的面前，向他认罪，并且悔改，而神又赦免了他们的罪。当约书亚要去攻击爱城的时候，他把剑指向爱城的时候，爱城就坍塌了，就整个倒了。后来呢，爱城结束了以后，就是今天的经文。他们面对到一件事情，就是有一个城池叫做激变。这一个激变里面的百姓就跟耶稣亚他们投降了，说和了，他们就成为一个联盟。后来呢，因为南方在迦南地的南方有一个王叫做耶路撒冷王，他非常的害怕，所以他就集结了四个城池里面的王。第一个希伯伦王，第二个耶莫，第三个拉吉，第四个以基伦，所以你可以看到 PPT 这五个王就一起去攻击基遍这个地方。第一个耶路撒冷王，第二个希伯伦王，第三个耶莫王，第四个拉吉王，第五个以基伦王。你可以看到他的路线，他们就从那里赶快到了基遍，而基遍的百姓他们就非常的害怕。赶快派人去到吉甲这个地方，就是绿色这条路线，去找约书亚，赶快过来拯救他们。我们可以看到耶利哥城，然后爱城，到了第三个就是基变。这就是约书亚进入迦南地，他在攻打城池的一个路线。而就在这个路线的当中，在这条绿色的线当中，照理说约书亚应该非常的忙，而且他也还要思想一件事情：我到底要怎么打这五个城池的王？我要怎么胜过他们？而他非常忙碌的时候，突然间神对他说话了，跟他说：“你不要惧怕。”我们来读一下好不好？今天的经文的第八节的经文，是上帝在这个时候非常忙碌的时候，他对他说的话。我们来读一下今天的经文的第八节。第八节的经文，哦，上帝就对约书亚说话了。他说什么？他说：“不要怕他。”因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。弟兄姐妹，我刚有说，耶稣亚这个时候应该是非常的忙，他的心思意念都在想一件事情：要怎么攻打这五个王，而且要救了几遍。再来，他也会怕。而在这个当中，你没有发现他竟然听到了神的声音，他竟然听到神的声音哦。通常我们在忙碌、在惧怕、在想事情的时候，你会听到神的声音吗？我在想，大部分的人都不会这样子。而这个时候，约书亚他听到了神的声音。为什么？很简单，因为约书亚平常就跟神的关系怎么样？非常的好，所以他常常无时无刻可以听到神对他说话的声音。而神告诉了他：“你不要害怕，而且我已经将这一些人。”交在你手里的，没有人可以让你站立得住。而约书亚跟神的关系好，为什么？为什么？因为他平常就在跟神建立关系。这就好像什么？平常我们有在做的事情，我平常有操练，所以呢，当我要面对困难的时候，我要面对这件事情的时候，我很自然的就进入状况了。我完全不生疏，我就知道了。所以，如果你平常你的祷告生活也是一样，你平常没有祷告，没有跟神建立关系，你不可能常常领受从神而来的感动，还有引导。所以你常常听不到神的声音，你常常没有那个感动的意念在你的里面，没有一个思想过去，这些都是神给你的指引。如果没有的话，那就代表你跟他的关系非常的疏远，没有连结。没有紧密。耶稣亚这个名字是希伯来文，而他的希腊文的名字呢，就是耶稣。所以旧约的耶稣亚就是新约的耶稣，而这两个名字都有共同的一个意思，就是拯救者。耶和华是拯救，所以你可以发现，从耶稣的教导里面，你可以发现耶稣亚和上帝的关系，就像耶稣的教导一样。我们来读一下，我看一下我的 PPT。我们来读这一节经文，耶稣他所说的，他曾经跟他的门徒说，他说：“我就是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”他在告诉我们，我们要常常与他连结，就是与上帝连结。而接下来他说，如果你们没有与我连结的话，就相当于一个树枝枯干了。就会被人拿去丢在火里面烧。再来第七节的经文，他说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你成就。”重点是这一节经文。你可以发现，他说：“你们若藏在我里面，如果你跟神常常的连接，神的话就会在你的里面，神的话就会在你们的里面。”就是耶稣亚今天遇到的事情。他跟上帝常常连接，所以神的话现在出现了，在他的心里面对他说话，指引他前面的道路。再来呢，重点来了，他说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”他说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。什么事情都可以成就、哦，关键是什么？前面的你有没有与神连接？再来。”神的话有没有在你的里面？神的话有在你的里面的话，我相信你所求的不会随便乱求，不会忘求，所以耶稣才会很勇敢、大声地说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”意思是什么？连结要祷告。意思是什么？你要读神的话，神的话才会在你的里面。而在这一段经文里面，你可以发现三件事情：第一个，你要跟神连结；第二个，神的话就会在你的里面；第三个。你所祈求的就会给你成就，所以耶书亚这个时候他常常与神连结，神的话也对他说：“你不要害怕，我会把他们交在你的手里。”再来第三件事情就是什么？他所祷告的就会成就，就是等一下我们要看的经文，他到底成就了什么？这个是什么？就是连结。来跟旁边说连结，你一定要好好连结。去年我们的比喻团契。有一个亲子讲座，亲子讲座的这个讲师就教导我们，他就说：家庭要幸福，一定要做到一件事情，就是呢，夫妻两个人幸福，家庭就幸福。所以夫妻两个人的关系如果是连接的，你的家庭就会幸福。关键是夫妻，不是孩子，关键是夫妻。我再说一次，夫妻两个人的关系只要好，家庭就会幸福。而那个时候，讲师教导我们要做一件事情，他说：你一定要在你的家里。丈夫跟妻子两个人坐好，沙发时间。沙发时间，他说你需要分别一个时间，两个人建立关系，关系更紧密，然后你们就可以连结。而我跟我的牧师娘就照着去做。我们常常在沙发时间的时候分享彼此的想法，还有我们彼此的意见。而当我开始这样子做的时候，我发现一件事情很奇妙。就是我开始越来越了解我的牧师娘心里、脑中所想的，而这些话常常会让我一个人的时候不断地出现在我的心中，在我的脑中不断地出现，不断地出现，一直搅扰我，啊。不是，一直提醒我，提醒我。然后当我知道这些话的时候，我知道我应该要怎么做。所以当我这样子做的时候，我发现一件事情：当我的牧师娘知道。他的话常常在我心中的时候，很奇妙。当我为他，当我请他为我做事情的时候，他都是非常喜乐的，而不像以前心不甘情不愿，把我的衣服洗一洗，把我的袜子洗一洗就丢在地上你自己掉。不是，当我开始知道他所想的事情了以后，而他也知道我知道他所想的，我跟他说什么，他就很喜乐的去做。亲爱的弟兄姐妹，这个就是连结。我们的身边那么多人，都是人，为什么我要特别跟我们的另一半连结？我为什么不跟我的爸爸连结？我为什么不跟我的同事、同学连结？很简单，为什么你要花时间在你的另一半的身上？有三个原因：第一个，感情，因为你爱对方，所以你愿意把时间花在对方的身上；第二个，有责任，因为你们结婚的时候有立约。就誓约，第三个，因为你们之间有生活，你们常常在一起，频率那么高，你怎么可能不跟他连结？还是你们同床异梦？他是你的另一半，所以你应该要学习跟他连结，常常有心思意念的连结交换。第一个感情，第二个责任，第三个生活。而我们与神的关系也是一样，在圣经里面。常常很多的先知比喻，我们跟神的关系就是什么？就是夫妻。而我们应该要学习跟神建立关系。我们为什么要跟神建立关系？第一个，一样就是感情。神先爱我们，所以我们要回应对神的爱。我要花时间在他身上，所以我要花时间在他身上祷告。第二个，有责任，因为我们洗礼成为基督徒，你有在神的殿立了洗礼的约。服侍教会，过一个好的基督徒应该要有的信仰生活。再来第三个，我们常常生活，神的圣灵无时无刻与你同在，帮助你，带领你。所以基督徒应该要与神常常的连结，因为第一个我们有感情，第二个有责任，第三个有生活。因此弟兄姐妹，让我们再一次跟旁边的人说，你一定要跟神好好的连结。只有与神连结，我们的祷告才有办法成就。因为你跟他连结，你才知道神想什么，你祷告的东西才是神的意念。如果你是用你自己的意念向神祷告，那绝对不会成就的。如果你用神的意念、旨意去祷告，那绝对会成就的。就像耶稣的教导一样，耶稣的教导一样，当我们与他连结，他的话就在我们的里面，我们所祷告的一切都会成就。而当你与神连结了以后，当你与神连结了以后，你要学习应该怎么祷告。我们长老教会的影响者，哈，他的弟子，他的弟子叫做诺克斯，他就创办了苏格兰的长老教会，而就是我们现在的长老会。加尔文他曾经有一个教导，他说祷告不能缺乏纪律，他说除非我们每天定下祷告的时间，否则我们很容易会把它。忘记，我再说一次，他说，除非我们每一天把祷告的时间定下来，否则我们会很容易就忘记。亲爱的弟兄姐妹，这是不是你的境况？所以你要把固定的时间定下来，好好,好的向神来祷告。特别他教导了基督徒那时候的信徒四个原则，他说：第一个要忠心的敬畏神；第二个忠心的感到需要与悔改；第三个忠心的。谦卑和信靠神，第四个，衷心的怀着盼望，而这四个原则，我都在今天的经文当中看到。耶稣雅就是这样做。耶稣雅在今天的经文当中，当神帮助以色列的时候，耶稣雅就向神祷告了。在十二节的经文，耶稣雅很有信心的祷告，而且他所求的是超过我们理性的事。他说：“神啊，请你听我的祷告，让日头停在积变。”让月亮停在雅雅轮骨，停在那个地方。亲爱的弟兄姐妹，约书亚为什么敢这样祷告？他不是头壳坏掉，他不是随便祷告，因为他知道神会帮助他。他敬畏他的神，他知道他的神是有力量的，连让时间停止在那里都有可能发生。所以他敬畏他的神。再来第二个，佳永告诉我们要感到自己的需要，而且回改。耶书雅之前在爱城的时候，就带着所有的以色列人，在神的面前认罪悔改，并且他们知道他们需要神。而在那个时候，当他们悔改了以后，当他们知道他们需要神的时候，神就垂听他们的祷告。第三个，忠心的谦卑和信靠神。当耶书雅悔改了以后，他就完全的信靠神。耶书雅在那个时候敢向神祷告，说：“让时间停止吧。”原因就是他完全的信靠神，他知道不是靠着他自己的能力，所以他需要祷告，他需要谦卑的在神的面前祷告，不是靠自己的力量。再来第四个，加尔文说要衷心的怀着盼望。特别呢，他说这个衷心的怀着盼望，就是我们确信祷告蒙应允，这不是出于自己，而是圣灵做工在我们的身上。他说信心与盼望能战胜恐惧。所以那一个时候，上帝才会跟耶稣亚说：“你不要害怕。”当他充满着盼望的时候、信心的时候，恐惧就消除了。所以，当你祷告的时候，你一定要操练自己是充满着盼望的，盼望让你充满着祷告的力量。而耶稣亚就是照着这四个祷告的原则，那个充满能力的祷告就彰显出来。时间在那一个年代停了差不多有一天那么久。可是你可以发现，有很多的人，甚至是基督徒，都会觉得这只是圣经故事，而且是圣经的神话故事，就好像盘古开天一样，是神话故事，不是真的。连基督徒也很多人都这样认为。可是你知道吗？我要跟你说，这是真实的事情。有一个牧师叫做大卫·包神，非常有名的牧师，他曾经这样子分享。他说有一个人，他的名字叫做 h i l l e、er、Hill。他曾经是美国一个引擎公司科技引擎公司的总裁，他也是美国太空计划的顾问。他说有一次呢，他在美国太空总署 NASA 的时候，他们在用那一个超级电脑在算以前到现在整个宇宙的时间，因为他们希望美国之后发出去的卫星。不要受到影响，那个位置是正确的，不要影响别的行星的轨道。结果他们电脑跑到一半的时候，那个红灯一直闪，一直闪。他们就找人来检查，结果发现没有问题，很正常。可是那个红灯就一直闪，一直闪。最后他们发现，原来是以前到现在过去的时间里面少了一天。后来他们找不到原因，他们当中有一个小组的组员。小时候有在主日学，他就说啊，他想到了。小时候在主日学的时候，主日学老师有跟他讲过一个太阳停止的故事。你看，在主日学才会讲太阳停止的故事。然后他们就说：“真的吗？”可是他们又找不到别的方法，他们只好把圣经拿出来翻，拿出来翻，结果就翻到了今天我们所读的经文。他们就看到了今天所读的经文。就他们就用电脑算了一下，就他们发现今天的经文里面少的那段时间放进去以后，因为电脑他说是少了一天，可是最后算出来的时间是二十三分钟，二十三个小时又二十分钟。后来他们仔细看经文，原来经文说约有一日之久，他没有说一天，所以少了四十分钟，少了四十分钟的时间。结果他们这一个组员呢，又再去翻了圣经。他突然想到，哇，主日学老师又讲了一个神话故事。而这神话故事在哪里？在列王记下二十章的时候，有一个南国犹大的王叫做西西加，西西加生病了，他就向神求求神延续他的寿命。后来呢，西西加就透过以赛亚，因为上帝差派了以赛亚。以赛亚就跟他说：“上帝听了你的祷告，他说耶和华必医治你。”然后西西家就跟上帝祷告说：“耶和华必医治我。”到第三日，这是以赛亚说的。然后他就跟神求说：“你可不可以给我一个兆头，给我一个预兆，让我知道你真的有延长我的寿命？”后来，以赛亚他说：“耶和华必成就你所说的，这是他给你的兆头。你要日。”的日影向前十度呢，还是向后退十度？这个是那个年代在看时间的一个器具。而西西加王他很聪明，他说让日影向前十度很容易，可是向后十度很困难。他就跟神这样祷告，而以赛亚就跟他讲说：神听了你的祷告，耶和华就把亚哈斯这一个王的这一个日旧吧，这一个看时间的东西器具的日影。退后了十度，亲爱的弟兄姐妹，退后十度代表什么？时间往后倒退，就好像你在看 DVD 的时候倒退一样，往后倒退简不简单？不简单，神成就了。而这十度，他们算了一下，刚刚好就是二十分钟。后来呢，这一个太空总署的这一个总裁，他就把这个记录记载在。美国太空总署的 NASA 的记录当中，后来这个大卫包森他讲完了以后，他就说：“信不信由你，这是美国 NASA 的记录。”亲爱的弟兄姐妹，这一个故事，这一个例子，特别是这个大卫包森说的这个例子，我在网络上面看了很多，虽然有很多的争议，有人说那个是假的，有人说找不到这一个人，可是我要说的不是这件事情是真的或假的。我要说的是，我们的上帝既然创造了这个天地，他没有能力把日头停止在那个地方吗？绝对有能力的。他创造了这个天地，他要把它毁灭也可以，还要把它毁灭也可以。所以，亲爱的弟兄姐妹，我相信的是，不管是什么超自然的事情，当我们愿意来到神的面前操练祷告，勇敢地把祷告说出来的时候。神的能力就会透过我们的嘴彰显出来，而那一个源头是上帝，我们是那一个源头的工具。神要透过我们彰显他的能力，而圣经所记载的，你不相信这是神的能力吗？耶稣亚记记载了，《列王记下》二十章也记载，加起来刚好一天，哪有那么刚好的事情？暂且不管这是真的或假的，可是我相信圣经里面所说的是真的。是真的。如果我们的祷告没有能力，这个信仰没有办法帮助你，帮助你胜过这个世界给你的困难。这个世界都在理性的当中，而我们的神是超越理性的神。我相信弟兄姐妹，你会来到教会，绝对是你经历神。而约书亚在那一个年代可以经历这么大，那是因为什么？他敬畏神，他谦卑的知道他的需要，他悔改。再来，他信靠神，他对神有盼望，他向神祷告，神的神迹奇事就彰显在当中。而我们需要学习照着加尔文教导我们祷告的方式，让我们知道神的旨意，让我们知道我们要与神连结。与神连结的时候，神的话语就会在你的心中，而你要透过耶稣基督的名向神来祷告。你祷告会有能力。能力会彰显出来，不是因为你的缘故，而是因为你祷告的最后那一句：“我这样祷告是奉靠耶稣基督的圣名。”阿门。你说祷告的是靠着耶稣基督的保险所祷告的，因此我们来到神的面前，我们需要盼望这样的信心放在我们生命当中，透过祷告彰显神的能力。弟兄姐妹。那我们最后跟旁边的人说，你的祷告绝对是有力量的。弟兄姐妹，这个时候让我们一同起立。我们需要来到神的面前操练祷告。你所读的圣经、这些信仰的为人祷告的东西，都会发生在你的身上。这是对神充满盼望，也是信靠神应该要有的生命。而你现在面临到什么样的困难？可能身体有疾病。可能家人的关系遇到困难，但是这一些都没有比让时间停止在那里还要困难。而神既然可以成就那样的事，而你呢？你需要做的是什么？与神连结。与神连结的时候，神的旨意话语进入到你的心，你所祷告的就会是合神心意的。把你生命当中那一切旧有的思想，以前那一些的。不正确的祷告生活的观念，所有都挪去，不要被这个世界魔鬼撒旦给我们的谎言捆绑住，被他绑住。你要奉耶稣的名，砍断那一切的枷锁。我们的祷告，我们的信仰是超越理性的，是超自然的。因此，当你开口祷告的时候，绝对是有力量的。如果你没有信心，那你可以不用当基督徒。因为当基督徒最基本就是你要学会祷告。你若不会祷告，神的能力不会透过你彰显出来，神也不会因此得着荣耀。让我们来到神的面前，闭上我们的生命。